0: Penser conversion avant acquisition, communiquer le plus tôt possible sur sa marque et prendre le temps de préparer son lancement, ce sont trois des nombreux conseils que nous a donné mon invité du jour. Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrit les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'accompagne les entreprises à impact à développer leur acquisition grâce à des campagnes Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing qui leur permet de développer leur croissance. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clément Jonot, le Head of Growth de GreenGot, la nouvelle néo verte qui a fait son apparition sur le marché en 2022 et qui a fait beaucoup de bruit. Green Got est partie d'un constat méconnu. Ce qui pollue le plus chez nous, c'est l'argent de notre banque. En France, les grandes banques investissent massivement dans les énergies fossiles. Et la raison d'être de Green Got, c'est de lutter contre le dérèglement climatique en créant un nouveau modèle bancaire. Elle propose aujourd'hui à ses clients un compte courant et très bientôt, un compte épargne pour financer le monde de demain. Green Gringot, c'est une aventure qui a commencé il y a plus d'un an et qui a vu le jour officiellement en 2022 lors de son lancement. Un lancement qui a connu un véritable succès et largement dépassé leurs attentes, puisqu'ils ont fait x3 par rapport à leur objectif initial. Et le lancement de Gringot fait très certainement partie de l'un des meilleurs lancements de Neobank en Europe. Dans cet épisode, Clément nous fait entrer dans les coulisses du lancement de Gringot. Comment faire un maximum de bruit, l'organisation de leur chasse au trésor, leur état d'esprit et bien évidemment, les résultats. Et en bonus, Clément vous a partagé sa checklist de bonnes pratiques pour réussir votre lancement, ainsi qu'un document qui vous aidera à adopter une vision d'ensemble pour être sûr de ne rien oublier. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve tout à l'heure. Salut Clément, comment tu vas
1: Très bien, merci. Et toi Léa
0: Ça va super bien, je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui pour parler du lancement de Green
1: bah, Très heureux d'être là aussi pour faire une petite rétrospective de notre lancement
0: Gringot, c'est un projet ambitieux qui porte de belles valeurs. Vous avez fait un pré-lancement en avril 2022 et le lancement officiel en juin. Vous avez fait beaucoup de bruit et vous êtes clairement sorti du lot sur un marché concurrentiel. Chers auditeurs, si vous êtes présents sur LinkedIn, je pense que vous les avez forcément vu passer dans votre fil d'actualité à un moment donné. Et ce lancement, justement, il a été orchestré par toi et Maude, la cofondatrice de Gringot. Et aujourd'hui, Clément, tu vas nous faire entrer dans les coulisses de ce lancement qui a été a priori une très belle réussite. Carrément. Alors du coup, ma toute première question pour commencer, c'est de savoir quelle a été la première étape parmi tout ce que vous avez fait pour préparer ce lancement.
1: Alors, il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup de depuis, donc <rire> dur de me rappeler. Mais je dirais que la, la première étape, ça a été tout simplement de réfléchir à une méthode pour faire le plus de bruit possible et avoir un lancement qui fonctionne sur la durée avec un budget marketing quasi égal à zéro et surtout éviter un effet feu de paille comme on le voit souvent avec des lancements où ça dure deux, trois jours. Nous, on voulait vraiment quelque chose qui, qui dure sur la durée pour que notre marque s'ancre, pour avoir encore plus de awareness et, euh, et vraiment euh, continuer sur, sur notre lancée tout simplement et pas faire un effet pchit parce que bah, sinon, pas c'est pas comme ça qu'on va pouvoir rediriger les investissements des énergies fossiles vers des investissements verts. Après ça, euh, j'ai passé énormément de temps sur le tunnel de conversion euh, parce que dans mes expériences précédentes et avec des managers précédents qui m'ont beaucoup euh, ont beaucoup rabâché une chose qui est très importante, je pense, et qui est pourtant souvent oubliée, c'est qu'on n'essaie pas de remplir un panier percé. Et j'ai toujours préféré me focus sur la conversion avant l'acquisition. Euh, ça sert à rien de faire venir 1000 personnes sur son site si le site ne convertit pas. Donc moi j'ai vraiment blindé cette partie-là euh, en retravaillant le site, en retravaillant les formulaires, en retravaillant aussi une fois que la personne avait commencé à s'inscrire sur l'application. Si elle abandonne, qu'est-ce qui se passe euh, Quelles actions on peut mettre en place pour la convaincre de finir, la rassurer, puisque souvent pas un compte en banque comme on commande une paire de chaussettes. Donc, les gens ont besoin d'être rassurés. Donc, j'ai vraiment énormément travaillé cette partie-là qui a en grande partie euh, aidé à, à cette réussite, à la, la réussite de ce lancement. Et je pense que la, la, fin, le troisième point auquel je voulais venir, qui est encore le plus important et qui est lui encore plus souvent oublié, c'est euh, avant ce lancement et avant que moi je commence à travailler chez Gringotts, il y a Maud qui a fait un travail génial sur la brand. Et en fait, elle travaillait cette, cette marque depuis longtemps elle a vraiment essayé de, de, en amont diffuser le problème, faire savoir aux gens que leur compte en banque polluait, euh, qu'il y avait des solutions que Gringotte allait venir pour aider à, à solutionner ça et, euh, et en fait lancer un produit quand la marque est déjà très forte, que tu as déjà une communauté qui est engagée et que bah ton nom résonne tout simplement déjà et que les gens associent vraiment Gringotte à, à écologie à, on va réussir à changer le monde c'est pas que c'est facile mais c'est que c'est un vrai plaisir euh, quand tu bosses dans le marketing de, de partir avec, euh, avec des bases solides comme ça et ça permet de faire beaucoup plus de choses derrière et beaucoup plus de choses intéressantes. Et puis après, bah, enfin, si je continue sur les étapes, la suite, en fait, c'est que de l'exécution. Et ce qui fera la différence, c'est la qualité de l'exécution. Et là, faut tout simplement être à un niveau parfait. Et moi, j'ai une chance là-dessus, c'est qu'ayant une grosse expérience dans le, dans le B2B, tu peux pas traiter en exécution dans le B2B. Donc, j'avais vraiment ce côté très carré des boîtes où j'étais avant, que j'ai pu retransmettre, en fait, tout de suite à une start-up pourtant très early. Quand je suis arrivé chez Gringot, on était à peine 10. Et pourtant, j'ai tout de suite mis en place des, des process, une exécution bien carrée, euh, un CRM, plein de choses euh, qu'en fait, il ne faut pas oublier. Et pouvoir faire tout ça avant de lancer, c'est euh, un gros, gros avantage.
0: Génial. Donc, si je résume, pour faire un maximum de bruit, selon toi, il y a trois choses à avoir en tête. La première, euh, c'est déjà d'optimiser euh, la conversion sur son site Internet avant de penser à l'acquisition. La deuxième, finalement, euh, qui est un peu dans la même veine, ça va être d'anticiper toutes les frictions qu'il peut euh, y avoir dans le tunnel de conversion. Donc, dans votre cas, c'est sur l'application, parce que si un utilisateur euh, s'inscrit sur Got ou télécharge l'application, il va falloir ensuite qu'il ait tout un parcours à faire avant d'ouvrir un compte. Et justement, moi, j'aime beaucoup euh, cette approche euh, parce que je pense également euh, qu'à tort, le focus est trop souvent en fait sur l'acquisition et du coup, on délaisse finalement cette partie conversion et on se retrouve avec, comme tu disais juste avant, un panier percé. Et du coup, c'est loin d'être optimal en termes de rentabilité. Et enfin, la dernière chose, c'est, tu me disais, de travailler en amont sur sa marque. C'est vrai que Maud a fait vraiment un travail remarquable là-dessus. Elle a préparé le terrain plus d'un an avant le lancement. Et c'est ce qui a contribué à vous créer une marque forte et une communauté très engagée. Et forcément, ça facilite, on va dire, le, le passage à l'action au moment du lancement, car on sait déjà qui vous êtes, on connaît vos valeurs et surtout, on sait ce que vous proposez. Et une fois que tu as ces trois éléments en tête, comment est-ce que tu démarres la réflexion pour ce lancement Est-ce que vous faites un brainstorming
1: Alors, euh, on n'a pas vraiment fait de, de brainstorming en interne, ça s'est fait plutôt naturellement. Euh, on s'est dit comment faire du bruit et déjà, à ce moment-là, il euh, y a une, une contrainte qui est tombée. Euh, qu'on a essayé de transformer en force c'est qu'en fait euh, Andrea donc le CEO euh, m'informe que pour des questions de, de sécurité et de qualité euh, on n'allait pas pouvoir euh, onboarder plus de 50 à 100 nouveaux clients par jour parce qu'on voulait pouvoir tous leur accorder du temps les avoir au téléphone s'ils avaient besoin pour les rassurer et en fait d'un point de vue humain on ne pouvait pas faire plus et aussi d'un point de vue sécurité c'est que les comptes il faut les vérifier on a une équipe compliance pour ça et si on ouvrait du jour au lendemain qu'on avait 1000 personnes qui ouvraient leurs comptes cette équipe compliance en fait ils auraient certainement fait le travaillent pas à la va vite parce qu'ils sont très sérieux mais ils auraient forcément passé moins de temps sur chaque profil et donc potentiellement il y a des fraudeurs qui auraient pu passer et ouvrir leur compte euh, donc on voulait à tout prix éviter ça pour encore une fois rester dans une démarche en fait de qualité et d'éthique et donc là euh, voilà le constat c'est on va se lancer il y a 20 000 personnes qui sont préinscrites qui attendent quand on fait des posts LinkedIn, Instagram c'est tout le temps des milliers de likes et on me dit euh, Clément il y aura 50 à 100 personnes par jour maximum euh, et faut quand même réussir euh, et donc parti de là en fait euh, je me suis très vite dit euh, ok euh, c'est pas grave on va faire durer le, le, le truc on va faire un pré lancement je me suis en premier euh, beaucoup de gens après m'ont dit oh, un, vous avez un peu imité euh, Clubhouse en fait c'est pas Clubhouse que j'ai pensé euh, parce que j'ai jamais été très euh, fervent utilisateur de Clubhouse moi j'ai pensé plutôt à la stratégie qu'a eu OnePlus il y a quelques années euh, où c'était exactement la même chose le premier euh, le OnePlus 2, le OnePlus 3 il fallait des codes en fait et être invité par quelqu'un pour pouvoir avoir le téléphone et c'est comme ça que OnePlus a vraiment explosé et a vraiment mis en place quelque chose de viral. Et donc, euh, je n'ai pas copié à l'exact ce qu'a fait OnePlus, mais je me suis inspiré. Et je me suis dit, ok, bah, on pourrait avoir un système de code. Et donc, à partir de là, on a commencé à brainstormer avec Maud et tout, tout le reste de l'équipe, se dire, ok, comment, comment ça va se passer concrètement euh, On tombe d'accord sur le fait qu'on va faire des codes, que du coup, les codes, on va les diffuser sur nos réseaux sociaux, par email pour les préinscrits, qui seront valables un certain nombre de fois pour vraiment créer un effet un peu gamifié, il faut aller très vite, il faut avoir le code hyper vite, faut être le plus rapide. Et du coup, donner l'avantage aux personnes les plus engagées et pas forcément aux préinscrits inscrits depuis le plus longtemps. Ce qui était un peu la, la, la deuxième question qu'on s'est vraiment posée. Euh, euh, on avait deux solutions, soit on donnait un code euh, par rapport à la date de préinscription, soit euh, une autre solution. Et on s'est dit que bah, c'est pas parce que quelqu'un était préinscrit depuis un an et demi qu'il était toujours engagé. Donc en fait, on va favoriser l'engagement. Et, euh, et tout simplement euh, donner des codes par mail, par réseaux sociaux. Et là, il faudra que les gens soient rapides, qu'ils aillent, qu aillent très vite et qu'ils qu ouvrent leur compte avant les autres, tout simplement. Et puis après, on a poussé encore plus le truc parce qu'on a eu du coup plusieurs semaines pour continuer de réfléchir. Et vraiment, euh, encore une fois, le conseil que je pourrais donner, c'est pas de lancer à la va-vite. Et une fois qu'on a trouvé une idée foncée, c'est essayer de creuser encore plus cette idée. Tu vois, on a, on a essayé d'aller vraiment encore à chaque fois plus loin. On s'est dit, euh, tiens, on va faire les codes autour du thème de Robin Desbois, encore une fois, pour aider le branding. Euh, Tiens, euh, on va permettre aux gens qui arrivent à ouvrir leur compte d'utiliser leur code de parrainage, et leur code de parrainage pourra servir de code d'accès une fois. Comme ça, chaque personne qui a un compte peut inviter une autre personne. Ça nous évite... Euh, si on le mettait en illimité, en fait, la stratégie de 50 à 100 comptes par jour, elle aurait pu marcher, puisqu'il y aurait un code qui se balade qui est valable un nombre de fois illimité. Donc, on s'est dit, bah non, un compte égale une invitation, et pas plus. Euh, et après, on a aussi mis des, des, des chemins annexes. On s'est dit, bah, mais les gens qui veulent vraiment pas attendre, qu'ils ne sont pas à fond sur leurs emails ou sur leurs réseaux sociaux, on ne veut pas les pénaliser non plus, donc on va proposer une voie de, de secours, mais je pense qu'on en parlera plus tard dans le podcast parce que c'est aussi un, un gros sujet.
0: En effet, on reviendra plus dans le détail sur cette voie de secours que j'ai d'ailleurs pris parce que je n'ai pas été assez réactive pendant les cinq premières minutes après avoir reçu mon code.
1: Dans les 30 premières secondes
0: Wow, les 30 premières secondes, c'est impressionnant euh, de voir la, la vitesse à laquelle les codes ont été utilisés. Et pour le coup, il fallait vraiment être très réactif. Donc, euh, ouais, j'avais encore moins de chances <rire> d'avoir un code encore valable cinq minutes plus tard. <rire> euh, et justement, on y reviendra plus tard euh, sur tout ça. Mais avant, je voudrais euh, souligner le fait euh, que ce prélancement, euh, tu nous disais, est né d'une contrainte que vous aviez, qui était de ne pas pouvoir ouvrir euh, trop de comptes d'un coup. Et ce que je trouve remarquable, c'est que vous avez réussi à faire de cette contrainte euh, une véritable force. Et surtout, vous l'avez creusé au maximum avec le thème de Robin des Bois, la chasse au trésor, le système de parrainage. Et finalement, c'est cet ensemble qui a contribué à l'euphorie d'ouvrir son compte Gringot le jour J et qui a fait que les codes ont été épuisés très rapidement.
1: Ouais, c'est exactement ça. Euh, les gens étaient, étaient impatients, ils étaient impatients surtout de pouvoir fermer leur compte en banque. On en a beaucoup, en fait, dans les mois avant notre lancement, qui avaient essayé de creuser un peu, qui avaient demandé à leurs banquiers, mais est-ce que vous pouvez me donner l'impact CO2 de, de mon argent? Et en fait, les banquiers, ils n'en ont rien à faire. Euh, ils disent qu'ils ne peuvent pas répondre parce que ce n'est pas un sujet qui est important pour eux. Et donc, euh, quand, quand on a une conscience écologique, euh, une réponse comme ça, en fait, ça dégoûte un peu et on se dit, OK, il faut, faut, faut que je bouge. Et donc, oui, euh, finalement, on a, pas, je ne pense pas que je puisse dire un effet de faux mot, mais peut-être plus un effet de frustration mais de la frustration positive. Euh, après, il a fallu... Euh, on était quand même sur une corde sensible avec cette frustration. On ne pouvait pas ouvrir 500 comptes par jour. On a des gens qui vraiment ne voulaient pas attendre. Donc on a dû retravailler ça aussi. Euh, mais je voulais juste revenir sur un point. Quand tu me demandais d'où était venue l'idée de départ, euh, ce que je viens de me rappeler, en fait, elle est venue de quelque chose de très simple. C'est que j'ai toujours été assez partisan de la gamification en marketing. On peut très peu l'utiliser en B2B, ou du moins c'est très peu utilisé, euh, parce que le ton est souvent beaucoup plus corpo, ce qui est très dommage. Et, euh, et donc là, je me suis éclaté à pouvoir utiliser cette gamification chez, chez Gringot. Et je me suis dit justement, ok, comment on peut gamifier ce lancement Et le premier mot qui m'était venu à ce moment-là, c'était « chasse au trésor ». Et en fait, des codes, euh, on en a donné au lancement, mais on avait commencé à en donner à nos préinscrits dès le mois de novembre, alors qu'on s'est lancé en avril. En novembre, il y avait une newsletter, et en fait, dans cette newsletter, il y avait un code de cachet. Il y avait un code de cachet dans une description d'une vidéo YouTube qu'on avait partagée, il y avait un code de cachet euh, dans le PS d'un email, enfin... J'ai vraiment fait en mode chasse au trésor. On avait très tôt informé les gens que ça se passerait comme ça. Quatre mois au moins avant le lancement, les gens savaient que notre lancement se passerait comme ça, qu'il faudrait un code. Et donc à partir de là, ils ont commencé à, à chercher les codes, à faire une chasse au trésor. Et euh, j'ai discuté avec certains. Parce qu'on va assez régulièrement euh, à Paris pour le moment, mais on espère bientôt dans toute la France, parler avec euh, nos, nos utilisateurs et avec les membres de la communauté de Gringotts. On, on se rejoint dans un bar et on, on discute. Et il y en a qui m'ont dit qu'ils étaient allés... Euh, fouiller dans le code source du site fouiller dans le code source de tout, tous les emails euh, j'ai des personnes qui ont essayé 96 qui au moment du lancement ont essayé 96 codes et il y a une, une dame qui avait repris tous les hashtags que mode a émis sur ses posts LinkedIn et tous les hashtags qu'on a mis sur Instagram et qui a essayé tous les hashtags en termes de code et elle a fait plus de 96 tentatives et, euh, et du coup j'ai un, un, un tracking sur ça forcément puisque j'ai les stats de l'app elle a passé je crois que c'était 47 minutes non-stop sur l'application à essayer, essayer, voilà
0: Oh mais c'est énorme, 47 minutes à persévérer pour trouver un code, euh, bah vraiment là pour le coup euh, ça montre bien l'implication euh, de votre communauté.
1: Et c'est en vrai c'est génial, enfin, le, le ressenti qu'on a quand ça se passe comme ça c'est juste... Euh... Enfin, Moi je n'avais pas de mots, c'était presque j'avais la larme à l'œil tellement, tellement j'étais heureux en fait. Et heureux aussi de voir que les gens en fait euh, veulent changer euh, le monde de la finance, que les gens veulent que les choses bougent et qu'on n'est pas obligé d'attendre après, euh, après des politiques ou... Où ou des actions individuelles de chacun pour que les choses s'améliorent et qu'en fait on peut aussi tous ensemble faire les choses de notre côté
0: Clairement, et vous avez une communauté qui est très engagée, et je pense que la gamification de ce pré-lancement avec la chasse au trésor a rendu cet engagement encore plus fort. Et au final, ce qui est génial, c'est que tu as réussi à transformer une action qui a priori est pas très fun, qui est du coup de s'inscrire à l'aide d'un code, en un véritable challenge avec des personnes ultra déterminées qui vont même jusqu'à chercher le code, dans... enfin qui vont même jusqu'à chercher dans le code source du site internet. Et je trouve ce qui est hyper génial là-dedans, c'est qu'on ressent vraiment, je pense, ta méthodologie de travail qui est de te dire, on fait pas juste cette action, c'est comment est-ce qu'on la pousse à son maximum, comment est-ce qu'on l'exécute parfaitement, on imagine tous les scénarios possibles pour laisser personne à l'abandon, et du coup, c'est ce qui fait que la satisfaction est, est immédiate et générale, parce qu'en fait, tu as pensé à tous les scénarios possibles et tu as tout couvert, donc pour le coup, c'est ouais, en termes d'exécution, c'est juste impressionnant. Pourtant, d'un
1: côté, c'est un peu contraire à la méthodologie growth, qui est test and learn chez... Chez Doctrine, on avait un, un, une phrase qui disait euh, "better done than perfect" mm -hmm. et, euh, et ce que j'ai fait, c'est un peu le contraire de ça. J'ai pas lancé plein de choses. Après, on parle d'un lancement, donc on en a que un de lancement. Forcément, le travail, et on va pas faire du test and learn sur un lancement. C'est assez évident. Mais, euh, mais ouais, euh, je pense que des fois, il faut savoir sortir un peu du mindset growth, qui est juste de faire les choses vite et avancer, et essayer de poser des bases solides, euh, parce qu'en fait, bah, c'est quand même hyper pratique pour l'avenir des fois ça sert à rien de tester en fait quand on a des intuitions, bah, il faut y aller foncer faire les choses bien et les faire jusqu'au bout tu vois j'ai repris la même stratégie là sur nos, nos publicités on en faisait pas jusqu'ici, on en fait depuis deux semaines mais en fait les publicités, j'ai travaillé notre stratégie publicitaire sur les réseaux sociaux euh, depuis euh, trois mois que je travaille dessus, j'aurais très bien pu lancer quelque chose en deux jours, c'est pas, pas la question de un euh, je voulais pas parce que, parce que si je peux faire tous les objectifs et qu'on peut croître sans avoir à faire de pub, c'est quand même une très grosse réussite et, euh, et de deux parce que euh, parce que je voulais pas jeter du budget par la fenêtre en fait chaque euro euh, compte je veux que chaque euro permette aux gens de comprendre que leur compte en banque pollue et les fasse évoluer vers euh, des investissements écolos et verts et je veux pas juste faire de la pub pour faire de la pub euh, pour tester des choses du coup je, le conseil que je pourrais donner pour finir sur ça c'est euh, pas toujours rester euh, strict sur ce mindset growth qui est test and learn et aller vite et faire les choses des fois il faut savoir prendre du recul il faut se rappeler qu'avant il y avait des grands théoriciens du marketing il euh, y avait Porter il euh, y avait plein de, de mecs comme ça il y avait Maslow et en fait euh, si on parle encore d'eux aujourd'hui c'est bien qu'il y a des raisons et pourtant ces mecs là euh, c'était pas du genre à faire du test and learn au contraire ils bossaient des théories pendant longtemps et en fait leurs théories existent encore aujourd'hui il faut pas juste les effacer euh, les effacer du tableau et, et se dire non en fait je vais juste suivre le mindset de Sean Ellis il faut revenir en arrière des fois
0: ah, c'est génial ouais L'enjeu, le, en fait, c'est de trouver justement le juste équilibre entre se lancer et passer à l'action et en même temps prévoir assez en amont les actions pour pouvoir exécuter de la meilleure manière possible. Et pour le coup, ouais, je pense que c'est vraiment ce que vous avez réussi à faire avec le, le lancement de Green Got. Et en fait, du coup, si j'ai bien compris, c'est finalement toi dans tes méthodologies de travail de manière générale et peut-être dans l'ADN de Green Got aussi, de prendre le temps de réfléchir avant de lancer des actions, du coup ça s'applique aussi à la partie publicitaire pour le coup.
1: Ouais, exactement, ça, ça s'applique un peu sur tout ce qu'on fait, ouais, même nos nouvelles features en produit, on, on prend vraiment le temps, on réfléchit. Euh, tu vois là en ce moment on est en train de refondre notre site, bah, on y va petit à petit, on fait beaucoup encore évoluer les choses et c'est pas on a fait un truc en deux semaines et on le, on le publie, c'est tout est, euh, tout est réfléchi pour que bah, tout soit cohérent. Euh, tout correspond aussi à notre éthique et notre positionnement, parce que si on, on dit à nos utilisateurs que quand ils mettent de l'argent chez nous, on n'investit pas dans du fossile, faut que d'un point de vue gros et marketing, tu te doutes bien, je fasse très attention à ce que je fais, il euh, faut, faut que ça corresponde, faut que d'un point de vue RGPD, je sois hyper strict, et, et c'est peut-être ça aussi qui fait que d'un côté, je peux pas non plus avoir le, le, le mindset growth classique à tester, faire plein de choses un peu border, parce qu'en fait, ça correspond pas à notre image, ça correspond pas à ce qu'on est, et ni à ce que je veux faire.
0: Et ouais, puis, le, le domaine de la finance qui, en termes d'exécution, est très, très long, euh, que ce soit sur le développement des nouvelles features, tous les agréments bancaires qu'il faut avoir, être sûr que ce soit bien sécurisé. Euh, tout, en fait, contribue à prendre son temps, euh, finalement, pour faire les choses bien et bien y réfléchir en, en amont. Et justement, tu vois, quand on parle de, de réflexion en amont, combien de temps est-ce que vous avez mis pour préparer ce lancement En gros, à quel moment, déjà, vous avez su la date et vous vous êtes dit, OK, c'est dans trois mois, six mois
1: alors euh, des dates on en a su beaucoup mais je laisserai Maud en parler dans de futurs podcasts où elle voudra faire la rétrospective de toutes ces... toute l'aventure avant le lancement où il y aura beaucoup d'anecdotes croustillantes euh, en gros on a su la... au mois de mars à peu près un mois, un mois et demi avant on savait qu'on allait lancer en avril euh, avant ça euh, en janvier je pensais qu'on lancerait en février, en février en mars enfin, en fait tous les mois c'était le mois d'après jusqu'au jour où on a été sûr que ce serait le 20 avril et ça c'était à peu près début mars euh, et la préparation pour répondre à, la question, à ta question j'ai commencé à la faire à partir du mois de novembre je dirais, donc de novembre à avril en gros j'ai eu le temps de, de bosser sur ce lancement et finalement les retards qu'on a eu sur ce lancement ça a plutôt été bénéfique ça m'a permis de peaufiner encore plus si en fait on s'était lancé en décembre comme ça aurait pu être le cas euh, bah, j'aurais eu un mois pour tout préparer et je pense que le lancement n'aurait pas été le même donc euh, un, mal, un mal pour un bien et c'est d'ailleurs un autre conseil que je peux donner, c'est qu'il vaut mieux parfois retarder son lancement de 3-4 mois, mais bien le travailler, plutôt que de vouloir à tout prix lancer très rapidement. Surtout que si, euh, si, si les gens sont prêts à attendre, on le sent. Euh, quand on est sur des sujets comme Gringot, des sujets très engagés, très sociaux, on sait que les gens ils peuvent attendre. En fait, on ne change pas de compte bancaire comme ça euh, tous les deux jours, donc attendre 2 ou 3 mois de plus, c'est pas une catastrophe non plus. Ils ont hâte et ils sont frustrés, mais on peut, on peut faire attendre. En l'occurrence, c'était pas notre objectif. On avait déjà assez fait attendu, mais des euh, petites contraintes bancaires, réglementaires et, et autres ont fait que ça a pris plus de temps que prévu. Mais ce qui a été utile pour moi,
0: mais tu m'étonnes et surtout, en plus, un lancement, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'une seule fois. Donc, en fait, autant bien le préparer et mettre tous les efforts dedans, parce que euh, si tu fais ça en un mois et que tu te loupes, bah, en fait, tu n'auras auras pas de deuxième et tu vas passer à côté de potentiellement euh, cette traction que tu peux avoir euh, au tout début de l'aventure. Donc, euh, OK, je, je note euh, bien quatre mois, du coup, en, en amont. Et du coup, comment est-ce que vous avez euh, construit euh, votre euh, stratégie Parce que je sais que, du coup, avec ces codes-là, vous avez eu cette phase, finalement, de pré-lancement. Comment est-ce que vous avez articulé tout ça
1: alors, on savait qu'on allait avoir cette phase de pré-lancement, donc la phase pendant laquelle il allait falloir des codes. On voulait la faire durer à peu près deux mois. On savait en fait que pendant en deux mois, on allait avoir le temps de valider que l'équipe compliance était capable d'assumer plus d'ouverture de compte par jour, que le Customer Success allait aussi pouvoir encaisser la charge. Ça nous laissait aussi le temps de recruter et de former de nouvelles personnes sur tous ces postes-là pour suivre notre notre croissance là-dessus. Donc ça, on avait à peu près... Ouais, on avait anticipé, on avait dit deux mois, on avait mis comme hypothèse. Ça a été le cas, pour le coup, ça a duré pile deux mois. Et après, on avait donc le lancement euh, grand public, comme on l'a appelé, où là, euh, plus besoin de code, tout le monde peut ouvrir son compte. Donc euh, les gens qui n'avaient pas envie de rentrer dans cette chasse au trésor, qui n'avaient pas envie de tester des codes, et il y en a, à ce moment-là, euh, c'est bon, en fait, ils pouvaient ouvrir leur compte et ils pouvaient se, se lancer dans l'aventure.
0: D'accord, donc c'était vraiment un lancement en deux phases. On avait le prix lancement avec la chasse au trésor pour trouver un code pour pouvoir ouvrir un compte, et ensuite le lancement grand public L'enjeu que moi je vois ici c'est vraiment de réussir à faire une distinction entre ces deux phases et de faire en sorte que euh, chaque action, enfin les actions de chaque phase soient bien différentes pour réussir à maintenir l'engagement.
1: Ouais carrément. Et, euh, et je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Faut vraiment. Si un lancement se fait en deux phases, il faut que les deux phases fonctionnent de pair et que les deux phases soient aussi travaillées l'une que l'autre. Sinon ça fait un effet cheat et, et là ça ne fonctionne plus. Donc, on a, vraiment, on a vraiment bossé pour que notre pré-lancement soit une exécution parfaite, une bonne stratégie et que le lancement, lui aussi, euh, bah fonctionne bien, tout simplement. Parce que le pré-lancement, on était un peu contraint. Le lancement, c'est le moment où on n'a plus de contraintes, on peut y aller. Donc, on s'est dit euh, comment comment on peut faire pour qu'en fait, ça, ça continue, ça suive cette logique. Donc, on a pensé à ce relais influenceur. Les choses se sont bien passées. On a eu des très bons contacts avec certains influenceurs. Et à partir de là, euh, bah. C'était parti, on va dire, l'aventure était partie et, et puis go pour la suite.
0: On viendra dans le détail juste après de façon euh, très opérationnelle sur chacune de ces phases. Mais avant, j'aimerais savoir comment est-ce que euh, vous vous répartissez euh, les tâches dans l'équipe
1: Alors, l'équipe marketing est scindée en deux chez Gringot. Il y a la team Growth donc, euh, que je gère et la team Com que Maud gère. On est assez nombreux parce qu'aujourd'hui, on est déjà 8 au total, 7 dans les deux équipes cumulées. Euh, à l'époque, on était beaucoup moins, on était 3, puis 4. Et, euh, et comment on s'organise En gros, euh, la com, ils vont gérer tout ce qui va être plutôt la notion de marque, euh, tous les réseaux sociaux d'un point de vue organique, et euh, tout le positionnement et les messages qu'on qu peut, qu peut diffuser. Et en gros, on va plutôt être sur euh, les leviers, tous les autres leviers, donc euh, les leviers... Euh, le, le, le offline, euh, l'ad, euh, enfin toutes ces choses là et la, la stratégie, on va dire, et tout ce qui est exécution en, en back, euh, j'ai un profil de growth qui est assez tech quand même et en fait il euh, y a derrière tout ce qu'on a fait et toutes ces stratégies de code, il y avait beaucoup de choses d'un point de vue tech et beaucoup de choses d'un point de vue back de comment ça doit se, comment ça doit fonctionner, comment on fait pour que le code rentré dans l'app soit valable que 100 fois, que même si on prend une charge de 50 000 personnes qui le testent en même temps ça fonctionne euh, les gens qui testent un code, où est-ce qu'on les envoie Est-ce qu'il y a un mail de follow-up Enfin, toutes les logiques en fait que les gens ne voient pas, toutes ces, ces petits chemins qui sont derrière. Et ben, et ça a été beaucoup ces, ces missions-là, le, le, ce qu'on a fait en gros euh, sur euh, les premiers mois de, de Gringot.
0: Oui, en plus toute cette partie euh, de, de code, comme tu disais, vu que c'est dans l'appli, euh, c'est pas comme si c'est un CMS avec un module avec de code classique qui fonctionne. Là pour le coup, c'est tout à la mano. Vous devez euh, tout faire vous-même pour que tout fonctionne, quoi. Carrément.
1: Euh, je connaissais, en, en B2B, j'avais beaucoup l'habitude de, de la relation sales-marketing, qui est un très vaste sujet.
0: <rire> très vaste sujet, oui. Et, euh,
1: et là, je ne vais pas dire que je suis content, parce qu'il y a des relations sales-marketing qui sont très bien passées dans ma carrière, d'autres non. Mais en, en B2C, on ne retrouve pas ça. Mais par contre, quand on est une app mobile, on retrouve un peu la même sorte de relation, mais avec les tech, avec les développeurs. Euh, on est très dépendant d'eux. On ne peut pas faire grand-chose sans eux, surtout que chez gringotte les textes sont vraiment 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 à cheval sur la RGPD, la data et, euh, et, et tous ces sujets-là. Donc euh, déjà moi qui fais très attention, autant te dire que je suis regardé de partout sur ce que je fais. Donc j'ai dû beaucoup euh, bosser avec eux pour que tout ça euh, tout ça ça fonctionne bien que euh, pour absolument tout le monde on est un opt-in s'il n'y a pas d'opt-in bah, tant pis on les recontacte pas ils auront pas de mail de follow-up pas de code enfin des choses pour faire vraiment les choses de manière très propre ce qui est très bien et ce que tout le monde devrait faire d'ailleurs.
0: C'est vrai que dès qu'il y a beaucoup de développement à faire, par exemple dans votre cas avec l'application mobile, euh, il y a forcément une relation entre les équipes marketing et les équipes tech. Donc à la fois sur la partie RGPD, comme tu le disais, ça peut être aussi lié au tracking ou tout simplement à la priorisation du, du développement des fonctionnalités. Le tout, selon moi, c'est de réussir à bien gérer les priorités de chacun. Donc quelles sont les priorités tech et les priorités market et de les mettre en relation avec les objectifs globaux de l'entreprise pour voir qui on fait passer en, en priorité et comment est-ce qu'on peut s'arranger pour que tout le monde puisse avancer. Et juste avant de, de rentrer dans la partie opérationnelle, j'ai envie de te poser une question que je pose d'habitude à la fin, mais là je me dis que ça donnera tout de suite le ton, donc je vais te la poser maintenant. Quel a été le budget global investi pour ce lancement
1: bah, financièrement, c'est simple, le budget il était nul. Euh, le seul budget que j'avais c'était les budgets pour les outils en fait, pour payer Customerio qui, était notre, qui est notre CRM euh, qui coûte euh, 1000 euros par mois. Mais voilà, c'est ça le, le budget aujourd'hui et ce qu'on investissait euh, comme argent. Mais parce que c'est indispensable, mais euh, comme je te l'ai dit, on voulait pas juste. Euh, j'avais pas d'ADS pour soutenir notre pré-lancement ou notre lancement parce qu'on voulait pas mettre 10 000 euros pour des, des choses comme ça, si j'investis 10 000 euros, j'ai vraiment envie que ce soit pour euh, éduquer les gens et leur faire comprendre que leur compte en banque pollue et les faire évoluer, et pas juste euh, pas juste euh, pour faire de l'ADS comme ça, sans raison. Euh. Surtout qu'il n'y en avait pas besoin. Euh, je veux dire, on avait 20 000 personnes qui attendaient, il euh, y a... 2000 personnes qui testent un code en 30 secondes, je peux en prendre que 100, je vais pas aller faire de l'ADS juste pour faire de l'ADS derrière.
0: Clairement, si tu peux te focus sur la communauté et l'organique sans aller solliciter les canaux payants, j'ai envie de dire, c'est tant mieux et c'est bien mieux, quoi. Mm. Et tu vois, si on fait un petit euh, retour en arrière, comment est-ce que au tout début, vous recrutez les, les premiers inscrits Donc, tu vois, même avant le pré-lancement, le lancement, savoir combien de temps avant vous avez créé un peu, finalement, cette liste d'attente, je dirais, pour le pré-lancement Parce que, tu me diras si je me trompe en termes de chiffres, mais je crois que vous aviez 20 000 utilisateurs, alors 20 000 pré-inscrits plutôt, donc qui ont reçu euh, le, toutes les informations liées au pré-lancement avec les codes promo.
1: Alors ça, c'était... Pour la grosse majorité des préinscrits, ils étaient déjà préinscrits avant que j'arrive, du coup avant le mois d'octobre 2021. Euh, c'est Maud là-dessus et son équipe COM qui ont, fait, qui ont fait un super boulot. Ils ont vraiment porté le projet à, à bout de bras. Et, euh, et en fait, ils ont. je dirais pas que ça n'a pas été compliqué, mais ils ont surtout trouvé là où est-ce qu'il fallait appuyer le problème. Et la, la, la raison pour laquelle Maud, Andrea et Fabien ont lancé God, c'est que vraiment ils sont persuadés qu'il faut faire quelque chose pour stopper le réchauffement climatique et qu'on peut encore le faire et que ça passe par euh, la réorientation des flux financiers, parce que finalement c'est le plus gros levier, l'argent encore et toujours. Hein. Et donc ils ont tout simplement énormément communiqué sur ça, Maud a beaucoup communiqué sur LinkedIn pour faire savoir aux gens que leur compte en banque polluée, qu'il y avait des solutions, euh, qu'on pouvait à, à, pas stopper mais réduire le réchauffement climatique du moins et que la, finance, fin, la, la transition écologique pouvait être financée si tu regardes la com de mode, en fait, elle communique très peu sur Gringotts en général, elle communique plutôt sur les, les sujets sociaux, l'écologie, enfin, des sujets vraiment de fond, presque comme, comme un média, finalement. Et en fait, Gringotts, c'est que la résultante de tout ça, et petit à petit, les gens, ils ont, ils voulaient creuser, ils voulaient voir, ok, c'est quoi la solution qu'on peut avoir derrière, et bah, ils finissaient par se, se préinscrire, et puis derrière, ces préinscrits, on les nerteur, on continuait de leur envoyer de l'actu, euh, on les, on les contactait, on, on continuait de les informer tout simplement, on, on les sollicitait aussi pour nous aider. Les préinscrits pouvaient parrainer des préinscrits, comme ça ils pouvaient dupliquer leur impact et, euh, et en fait euh, encore plus aider euh, la communauté Gringotte à avoir un impact, à avoir plus de flux financiers, de, de réorienter correctement. Et ça je pense que c'est quelque chose d'important en fait d'engager et de, de donner encore plus d'impact à sa communauté et de le permettre surtout d'avoir plus d'impact. C'est pas tout le temps qu'on peut parrainer pendant une phase de préinscription et pourtant, c'est hyper important parce qu'on avait une communauté tellement engagée qui voulait tellement nous aider qu'on euh, on a pu compter en fait sur leur aide et, euh, et sur ça et une grosse partie des préinscrits qui ont été des préinscrits parrainés.
0: Ah d'accord, vous aviez déjà mis en place un système de parrainage avant le prélancement. En effet, c'est un bon moyen pour les préinscrits euh, engagés d'avoir euh, plus d'impact et de pouvoir euh, contribuer au maximum au, au rayonnement de Green et je reviens sur la com de Maude qui a selon moi fait un très bon choix en communiquant le plus tôt possible sur des sujets liés à l'écologie, des sujets sociaux, qui sont finalement des sujets qui la touchent personnellement, euh, enfin qui la touchaient personnellement avant même d'avoir euh, l'idée de Gringot. Et même après avoir développé le projet de Gringot, j'ai l'impression qu'elle a vraiment gardé ce fil rouge. Et c'est ce qui fait que du coup aujourd'hui, comme tu le disais, elle communique finalement très peu directement sur Gringot. Et pour le coup, ça, je pense que c'est vraiment un bon conseil à retenir pour les entreprises à impact, de communiquer le plus tôt possible et pas uniquement, en fait, finalement, sur votre projet, mais surtout sur vos valeurs, les sujets qui gravitent autour et bah, tout simplement ce qui vous anime.
1: En fait, je pense que j'ai donné le bon tip en disant que Maud est communiqué presque comme un média mmh. euh, parce que c'est ça qu'il faut faire. Et souvent, au début, on fait la brand en communiquant sur la brand et en essayant de, de, de bombarder quoi, et de matraquer. Et en fait... Euh, en fait là où Maud a vraiment été très très intelligente c'est de communiquer en, en se positionnant comme un média parce que c'est ce qu'elle aime faire elle aime parler de l'actualité, de l'écologie d'essayer d'être optimiste, trouver des solutions et en fait elle a juste communiqué comme, comme les choses lui venaient, de manière sincère et le, la résultante de tout ça c'est que bah, les gens quand il y a des valeurs communes les gens s'engagent, ils cherchent à en savoir plus et en fait il n'y a pas besoin de chercher plus loin je pense que pour créer une bonne marque il faut juste être honnête et savoir ne pas être nombriliste et ne pas parler que de sa marque mais plutôt parler des sujets qui sont annexes à la marque pour trouver les valeurs communes avec euh, avec les personnes
0: Ah bah pour le coup je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment un très bon conseil. <rire> et si je reprends, euh, vous avez un nombre de prix inscrits qui augmente progressivement et comment est-ce que vous faites pour les animer en attendant le lancement qui du coup euh, peut prendre plusieurs mois
1: Des posts très réguliers sur les réseaux sociaux et pas que sur un, hein. on est très présent sur euh, Insta, TikTok et LinkedIn. La plupart des gens qui étaient préinscrits nous suivaient aussi sur au moins des trois réseaux. Donc vraiment des posts, euh, des posts très réguliers, des jeux concours pour animer un peu. Je, je reviendrai dessus en te donnant un exemple après. Et, euh, et de la newsletter, tout simplement, pour les tenir au courant des avancées. Euh, C'est quasiment tous les mois, on essayait de tenir les gens au courant de, de où est-ce qu'on en était, parce qu'on n'avait on nous-mêmes pas forcément de date, mais on, on voyait un peu comment ça avançait. Euh, par exemple, quand on a eu l'accord de la de la BNB, la Banque nationale de Belgique, on, on s'est empressé tout de suite d'informer nos nos préinscrits parce qu'on était nous-mêmes très heureux et on savait que eux, ils allaient aussi être heureux finalement parce c'est ça qui est très fort, c'est qu'il y a à ce moment-là, les préinscrits, c'est presque comme si c'était aussi des employés de Gringotts. quoi. Ils étaient aussi heureux que nous que le projet puisse avancer. Et ça, c'est génial parce que tu sens que tu fais partie d'un mouvement et même d'une vague de fond. On est on est vraiment tous ensemble. Et euh, et pour finir sur euh, sur cette question de comment on les a animés, euh, je peux te donner un exemple concret qui moi me, je me fais halluciner. C'est au mois de février, j'ai lancé, on a lancé un jeu concours sur Instagram où j'avais fait un bot avec des questions. Il y avait deux questions sur la finance, deux questions sur l'écologie et deux questions sur Green Got. Et en fait, on avait dit qu'on allait faire un tirage au sort. Euh, parmi, euh, on allait tirer au sort dix personnes parmi tous les participants et dix personnes parmi ceux qui avaient euh, le meilleur nom, enfin le, qui, qui avait le plus de points, qui avaient répondu le plus à des bonnes questions. Et, euh, et en fait, là où c'est ouf, c'est que ça a extrêmement bien marché. Alors que ce qu'il y avait à gagner, c'était euh, un code pour ouvrir ton compte avant les autres. En gros, tu gagnais le fait d'avoir un code à toi au moment du pré-lancement, Une semaine avant, exactement. C'était ça, ça qui était gagné. C'était juste pouvoir ouvrir ton compte une semaine avant les autres. Rien de financier, même pas de mois offerts. Euh, pas de cadeau on n'envoyait rien par la poste. Fin. Et j'ai eu euh, le, le truc a duré 48 heures. Et en 48 heures, j'ai eu 3000 participants.
0: Wow, 3000 participants en 48 heures pour ouvrir son compte Gringot en premier c'est énorme en termes de chiffres encore euh, des chiffres qui, qui me surprennent et, et là encore en fait une fois de plus ça démontre euh, bah, à quel point votre communauté est engagée
1: Et parce que c'est ça aussi que, que les gens attendent en fait les gens qui suivent Gringot, ils suivent Gringot parce qu'ils sont persuadés que euh, qu'ils vont pouvoir changer les choses et on en est persuadé aussi ça va demander du temps mais euh, mais on va y arriver. Et c est, c est, je dirais pas que c'est peut-être pour ça que c'est plus facile de monter une communauté quand tu es sur des sujets euh, assez clivants comme ça mais si, fin de compte, c'est certainement plus facile parce que tu partages des valeurs communes et une vision commune avec les personnes et à partir du moment où tu as une vision et des valeurs communes euh, tu t'entends forcément mieux et tu n'es pas là à essayer de forcer quelque chose, forcer une relation, ça, ça se fait très naturellement.
0: Oui, c'est ça. Et puis, as la communauté que tu crées, elle ne tourne pas finalement autour du produit ou du service que tu vends, mais des valeurs communes que vous avez. Et du coup, c'est tout de suite plus feed, ouais, très clairement. Et maintenant, Clément, est-ce que tu pourrais nous parler de ce fameux jour euh, du pré-lancement où, spoiler, euh, les résultats ont dépassé vos attentes
1: donc le mercredi 20 avril à 9h01, j'ai un peu copié Netflix sur l'heure, je me suis dit que c'était une petite touche un peu d'humour, que les gens allaient comprendre ou pas, et y touche d'humour dans tout simplement le nom de l'entreprise, donc on aime bien les petites touches comme ça, les petits clins d'œil on va dire, les petits easter eggs. Et donc à 9h01, il y a un mail qui partait, c'était le premier truc, c'était un mail sur les préinscrits, dedans il n'y avait, euh, avait pas de code à ce moment-là, je leur disais juste bah, « les codes que vous avez trouvés jusqu'ici fonctionnent mmh. ». Et à partir de là, et bah, et bah, les gens ont téléchargé l'appli, ont entré euh, les codes, et en fait, euh, ça a duré 30 secondes. Au bout de 30 secondes, tout, tout ce qui était valable euh, était utilisé. Il y a eu plus de 1200 tentatives en 30 secondes, plus de 2000 tentatives sur la première minute. C'était euh, n'importe quoi. Tout a été épuisé tout de suite. Alors que... Euh, ce qui, est, ce qui est drôle comme anecdote, c'est que la veille, on avait fait des paris avec l'équipe, enfin des paris. Chacun avait donné son opinion sur combien de temps dureraient les codes, combien de temps il y aurait avant qu'ils soient épuisés. Et j'étais le plus optimiste et j'avais dit 15 minutes. Ah ouais Et c'était déjà moi qui étais le plus optimiste et de loin, pour le coup. Et en fait, ça a duré euh, 30 secondes. Donc autant te dire que quand on a fait le lancement le mercredi à 9h01, à 9h02, euh, j'avais déjà un mot d'Andrea et Adèle, la responsable du customer success, qui essayaient de m'appeler sur sac pour me dire il euh, y a un bug, il euh, y a plein de gens sur le chat, ils disent que les codes marchent pas. Euh, donc là, moi, j'avais pas, tu te doutes bien que rien que le temps que les datas remontaient tout, je savais pas non plus où est-ce que ça en était. Et j'ai très vite capté que, bah non, en fait, c'est juste que les codes étaient plus valables et qu'il fallait maintenant attendre le lendemain, le surlendemain et qu'on divulgue de nouveaux codes pour continuer. Donc ça a été vraiment ça, la première étape. Et puis après, on avait un calendrier, en fait, sur 7 ou 8 semaines, il me semble. On avait un calendrier de tel jour, on allait poster tel code sur Instagram, tel jour, tel code sur TikTok, tel jour, tel code par email. Et puis, on a, on a déroulé notre calendrier, euh, tout simplement. Et puis, les choses se sont faites, euh, se sont faites naturellement. en fait. De, ce calendrier nous permettait de respecter le nombre de nouveaux comptes, permettait d'être sûr que la team compliance et les CSM allaient pouvoir gérer le flux et faire leur traf très correctement et avec une grande qualité. Et donc, voilà, on a juste déroulé après euh, le planning qu'on avait.
0: Ouais, en fait, ce qui est, ce qui est fou, c'est que euh, cette stratégie de prélancement, en fait, elle a vraiment tourné autour des codes et de cette, euh, fin, de cette chasse au trésor. Finalement, c'est même pas le moment où vous avez eu à euh, parler de, de Green Got, du projet. C'était vraiment en focus, euh, finalement, sur, euh, sur ça et partager des codes à la fois sur Insta, LinkedIn, par euh, email, parce que les gens, en fait, étaient déjà convaincus et faisaient déjà partie du mouvement. Donc, pour le coup, là, ils étaient vraiment à l'affût euh, des codes. Ouais. Quoi
1: et à partir de ce moment-là, on, on savait qu'on allait commencer à avoir des clients. Donc en fait, euh, on ne voulait pas que la voix de Gringotte passe par Gringotte, mais on, on voulait, on trouvait plus impactant encore que la voix de Gringott, en fait passe par, par nos clients et par notre communauté elle-même. Et je pense que c'est ça qu'on a très bien fait et qu'on a très bien développé c'est qu'on a permis à toute cette communauté d'avoir encore plus d'impact, de nous aider réellement, et donc en aidant Gringotte par défaut, du coup, d'aider à renvoyer des flux financiers en fait, vers des choses plus, plus green. Et c'est là où on a pensé, en fait, un peu la stratégie qu'on appelait en interne du, G du GC. Euh, c'est en gros, euh, les gens, si jamais ils avaient un code qui était plus valable, quand ils avaient un code plus valable, donc là, je vais donner un peu les détails sur un, une action précise, comment ça se passait euh, techniquement, on va dire. En gros, euh, quand les 1200 personnes ont essayé un code, il y en a euh, 600, 700, 800 même, je crois, euh, qui avaient un code du coup qui était plus valide. Et donc ces personnes-là automatiquement recevaient un mail où je leur disais bah dommage t'es arrivé trop, trop tard ton code est plus valide tout est parti en 30 secondes mais euh, on va en envoyer très rapidement d'autres par email et sur les réseaux sociaux pense à nous suivre avec le listing des réseaux sociaux et en bas il y avait un PS où je disais PS si tu veux euh, un code tout de suite et uniquement pour toi euh, clique ici et un petit emoji euh, clin d'œil quoi et en fait quand les gens cliquaient sur ça ils tombaient sur un chatbot et sur le chatbot euh, je leur expliquais que euh, bah, l'impact de Green Got et euh, le, le, le changement sur les flux financiers euh, une migration vers une banque plus écologique et euh, mettre la pression en fait, aux grandes banques ça passait pas par Green ou très peu mais qu'en fait ça passait par, par les gens eux-mêmes et par euh, que le plus gros impact en fait pouvait venir d'eux et pas de nous qui ont faire un post sur les réseaux sociaux donc on avait besoin d'eux et que euh, et bah, ils pouvaient tout simplement poster ce texte et cette image sur euh, LinkedIn nous taguer et que dès que ce serait fait en fait on leur donnerait, euh, on leur donnerait un code euh, parce que, bah, ils nous auraient aidé à avoir encore plus d'impact. Eux-mêmes, ils auraient diffusé leur vision auprès de tout leur réseau. Ils auraient informé leur réseau que, bah, en fait, le compte en banque, ça pollue et tu sais pas, finalement, personne ne le sait. Enfin, très peu de gens le savent. Et donc, euh, voilà, c'est un peu main dans la main qu'on a, qu a réussi à avancer. Et le, le, le reward, si je puis dire, c'est tout simplement que nous, on leur donnait un code, en fait, euh, directement à eux. Et qui, avec ça, ils pouvaient ouvrir leur compte tout de suite sans attendre. On en a eu plus de 1000. Sur les cinq premières semaines, des posts sur LinkedIn. J'avais pas du tout anticipé ça. J'avais anticipé beaucoup de choses. J'avais pas anticipé le succès qu'aurait euh, qu cette, euh, cette stratégie-là. Donc, je me suis retrouvé à, à devoir les faire à la main. Donc, tous les jours, c'était euh, une centaine de copier-coller de messages que j'envoyais à la main sur LinkedIn. Je demandais les gens en contact. Je mettais les, en, en note le petit, euh, le petit code qui était que pour eux. Et en fait, j'avais pas d'outils à l'époque pour automatiser sur euh, LinkedIn parce que je voyais pas je voyais pas l'intérêt, et puis on essaie vraiment de garder le contact humain, donc j'essayais de faire un petit message différent, on va dire, pour chaque personne, mais en fait, il euh, y en a eu beaucoup. Donc j'ai carrément fait, à la fin de la première semaine, euh, j'avais un début de tendinite au poignet, quoi, tellement <rire> ça m'a demandé de temps, euh, tellement on s'est un peu fait submerger finalement par, euh, par cette stratégie-là. Et pour, encore une fois, pousser le truc plus loin, tu vois, on s'est dit euh, « Ok, donc là, les gens, on va leur permettre d'avoir un impact, on va les permettre de nous aider euh, », pour pouvoir ouvrir un compte, mais une fois qu'ils ont leur compte, ils sont certainement fiers d'avoir ce compte. Donc peut-être qu'ils veulent en fait afficher aussi sur LinkedIn, sur Instagram, sur leur réseau, qu'ils ont un compte Green God, que maintenant leur argent ne finance plus le fossile. Et en fait, il faut qu'on les, les aide euh, là-dedans, pour qu'eux-mêmes nous aident, hein, on va pas se mentir, mais euh, il faut que nous on les aide. Donc on leur mâche un peu le travail, on leur a fait une autre image et un autre texte. On leur disait, bah, vous pouvez partager ça. Une fois qu'ils sont clients dans le scénario d'onboarding, en gros, je leur disais, bah, vous pouvez partager, partager ça. Euh, sur vos réseaux sociaux, euh, pour montrer que ça y est, votre argent euh, est enfin aligné avec vos valeurs, et que euh, vous financez euh, le monde que vous imaginez, et non plus euh, le monde que votre banque veut financer. Et là, pareil, on a eu aussi des centaines de personnes qui ont qu on joué le jeu, qui ont qu on posté sur leurs réseaux sociaux, et en fait, à partir de là, le, le message notre, euh, et notre vision, comme tu me demandais au début, sur le fait tout simplement qu'on peut avoir un monde plus vivable, il ne plus de nous, mais ils venait directement de notre, de notre communauté et il n'y a rien de plus fort que ça, en fait.
0: C'est clair, il n'y a rien de plus fort que ça parce qu'en fait, au moment où vous lancez Green ce n'est pas vous qui communiquez sur votre mission et l'impact que vous souhaitez avoir, c'est vos clients, votre communauté qui, assez naturellement, avec un coup de pouce bien évidemment de votre part pour leur faciliter la tâche, vont en fait prendre la parole et partager le message de Gringotts. Et ça, pour le coup, je trouve ça vraiment très, très puissant. Et pour le coup, je peux vraiment en témoigner euh, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, euh, que j'avais pas été réactive dans les 30 premières secondes pour, pour utiliser mon code. 30 secondes et pas 5 minutes, encore plus impressionnant. Et ensuite, euh, suite à ça, j'ai reçu un, un email pour euh, m'annoncer que, bah, un dommage, Léa, ton code euh, n'est plus valide. Et en fait, tout en bas de cet email, il y avait un petit PS qui me proposait un plan B euh, de cliquer sur un lien. Donc, je clique sur le lien, et là, j'arrive sur le site internet avec euh, un chatbot qui me propose euh, différentes options, dont l'une euh, que j'ai choisie, euh, qui était de communiquer sur les réseaux sociaux pour contribuer à faire rayonner euh, Green Got. Et ensuite, euh, j'avais accès à un dossier Drive avec des propositions d'images, de contenu Et pour le coup, moi qui n'ai pas l'habitude de communiquer euh, sur ces sujets sur LinkedIn, c'était la bonne occasion pour moi de le faire. Et surtout, j'avais... Les éléments euh, pour le faire, et pour moi, c'était une bonne occasion de communiquer sur le, sur le sujet. Et en plus, j'étais contente de recevoir mon code, même si, in fine, c'était plus pour le rayonnement de, de Green God que tu le fais que vraiment pour ouvrir ton compte rapidement. C'est parce que tu te fais entraîner finalement dans l'aventure et dans ce jeu de chasse au trésor. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que l'exécution est minutieuse et que tout a été bien pensé.
1: Ouais, ouais, c'est le but éviter euh, éviter la friction euh, et comme je disais au début, c'est un peu sur la partie CRM où je te disais tout le marketing automation, je l'ai bossé pendant des mois avant pour pas remplir un panier percé. Bah il y avait il y avait ça aussi en fait, je voulais pas que des gens qui testent un code et que ce code soit faux soit trop frustré au point de pas ouvrir un compte et d'abandonner euh, l'idée de rejoindre Gringot même si les chances étaient faibles parce que euh, les gens rejoignent pas Gringot pour ouvrir un compte, ils rejoignent Gringot pour euh, réinvestir leur argent en accord avec leur vision. Disons que le risque n'était pas non plus énorme, mais je voulais aussi euh, bah tout simplement pour être euh, fair-play permettre à tout le monde euh, d'obtenir un code et d'ouvrir son compte si vraiment il est extrêmement extrêmement motivé et qui qu montre qu'il veut vraiment avoir un impact. Et c'est effectivement ce qui a fait une grosse partie du succès de ce prélancement. Je pense que presque tout français sur LinkedIn, entre le 20 avril et le 20 juin, a vu au moins un poste pour parler de Gringotts. Je ne peux pas calculer le reach final à la fin, mais on sait qu'on a plus de 1000 personnes, qu'on fait un poste pour parler de Gringotts. Je ne sais pas combien de reach moyen fait chaque poste. Enfin, C'est clairement une stratégie de micro-influence. Donc l'engagement derrière est aussi beaucoup plus fort qu'un influenceur seul. Je ne sais pas le reach qu'on a fait et l'engagement qu'on a fait, mais ça, ça doit être énorme. Pour un coût de, de 0 euros, enfin de 1000 euros d'abonnement Customer.io et d'un peu de, de jus de cerveau, on va dire.
0: C'est ça. Et puis, plus tu vas avoir de monde qui en parle, plus vous faites du bruit et plus vous avez de l'impact. Et ça marche d'autant plus quand ça vient de votre communauté et tout particulièrement la vôtre qui est très engagée. Et au final, est-ce que tu peux nous dire combien de temps dure ce prélancement
1: Deux mois. Enfin, en gros, cinq semaines pendant lesquelles on donnait des codes. OK. Ou six semaines, je sais plus exactement. Et je sais qu'on a arrêté les deux dernières semaines. Parce que là aussi, euh, bah, d'un point de vue éthique, on ne voulait pas quelqu'un qui soit démené pour avoir un code euh, le vendredi. Bah, qu'en fait, le lundi d'après, on dit « c'est ouvert à tout le monde ». Donc, on voulait quand même laisser un petit temps d'exclusivité. De, de, donc volontairement pendant trois semaines en fait on a totalement stoppé euh, les ouvertures de comptes. Les gens pouvaient encore ouvrir un compte s'ils avaient du coup un code via euh, quelqu'un qui avait déjà un compte et qui donnait son code de parrainage. Mais nous on n'a plus divulgué de code, il n'y avait plus aucun code qui était valide. On a eu encore un flux euh, quand même constant et assez important justement grâce au, au code de parrainage, mais, euh, mais un flux quand même réduit mais volontairement euh, par respect de nos utilisateurs. Et là encore ça peut ça peut paraître bête tu vois on aurait pu faire peut-être 1000 1500 de plus. Et on a volontairement dit non, tout simplement par euh, ouais, par respect. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot qui convient mieux que celui-là pour les, les gens qui s'étaient démenés pour avoir un code, en fait.
0: Mmh. Clairement, ouais. Et, et du coup, euh, ça veut dire que pendant cinq semaines, euh, vous euh, menez des, des micro-actions à chaque fois pour euh, délivrer des nouveaux codes. Et du coup, euh, le premier jour, euh, tous les codes sont épuisés en 30 secondes. Et est-ce que du coup, au fil des jours, des semaines, ce temps euh, réduit Est-ce qu'il y a un moment où tu sens qu'il y a un creux ou en fait, c'est tout le temps sous tension
1: Ça a été sous grosse tension pendant trois semaines. La quatrième semaine, on respirait un peu plus. Disons que c'était plus de 30 secondes pour qu'un code parte, mais 30 minutes donc, ça reste quand même euh, hyper élevé, mais c'était déjà un peu mieux. Et la cinquième, semaine, euh, la cinquième semaine, là, un code qui était envoyé à 9h, il pouvait encore être valide à, à 18h. Il n'y avait plus de validité, mais il y 15h, il pouvait encore avoir euh, une petite dizaine de, de validités. Donc, là, on sentait que en gros, euh, on arrivait euh, au bout du, du pool de gens qui étaient vraiment impliqués, qui, qui voulaient jouer le jeu et, euh, et s'amuser avec nous, en fait, dans cette recherche de code. Donc, on, a, on avait encore quand même besoin de valider le modèle. On avait encore besoin de temps pour euh, pour recruter aussi, former de nouvelles personnes avant notre lancement public. Donc, on savait qu'on allait dans tous les cas pendant deux ou trois semaines ne plus faire d'acquises par respect pour les préinscrits. Mais il y avait encore quand même une petite semaine où euh, on pouvait se permettre de tester des choses. Et donc là, c'est peut-être à peu près la seule fois où j'ai fait justement un test and learn et où on a lancé une action sans avoir euh, réfléchi deux semaines avant comment on allait la faire. Et on l'a fait un peu à l'arrache, si je puis dire c'est qu'on a regardé en gros sur LinkedIn les entreprises où on avait le plus de followers et là euh, assez intéressant on se rend compte qu'il y a du Too Good To Go, euh, du Back Market, du Decathlon, du Duka, enfin on s'en doutait un peu qu'il y aurait ces boîtes-là et c'est marrant même si euh, là on est le plus suivi la toute première c'était BNP Paribas et Total les deux premières donc... étonnant étonnant bon, alors c'est que les gens on a beaucoup de messages de personnes qui bossent chez Total et BNP et qui s'informent sur Green parce qu'ils veulent compenser euh... Un peu, et heureusement que des gens travaillent pour Total et BNP aujourd'hui, hein. D'ailleurs, ils ont tout à fait, tout à fait raison aussi, et ils veulent faire bouger les choses de l'intérieur. Donc, c'est encore plus, plus fort comme impact, et ils sont peut-être encore plus engagés même que beaucoup de gens. Euh, enfin, bref. Donc, on avait une petite liste d'entreprises parmi lesquelles on avait beaucoup, beaucoup de gens euh, qui nous followaient. Et donc, on a tout simplement contacté euh, des personnes qu'on avait dans notre réseau, dans ces, dans ces entreprises, en leur donnant un code, par exemple, le code Yuka18. Et on leur disait, bah, si vous voulez, ce code-là, il est valable 20 fois. Vous pouvez le partager sur votre Slack ou autre réseau social interne. Il est que pour les employés du quoi. Et donc, on a fait ça avec une petite cinquantaine d'entreprises. Et ça a très bien pris. En fait, ça a permis d'avoir la cinquième semaine avec un, le, le même volume que les semaines passées. en fait. De vraiment prendre le relais. Et disons qu'il y avait 7 jours où il fallait qu'on arrive à pas combler une baisse. Parce que la baisse, c'était peut-être une baisse de 30% et on s'y attendait. Mais bon, on voulait quand même essayer de, de, de tenir le truc et on s'est dit que ça serait plutôt une stratégie intéressante que d'essayer d'avoir euh, un... Au lieu de parrainer des gens, tu parraines tes collègues, en gros. C'était ça l'idée. Et
0: bah, puis là, encore une fois, dans le même état d'esprit, vous n'êtes pas contenté du, du minimum, même si vous avez explosé les chiffres et que c'était bien au-delà euh, de vos espérances, vous ne vous êtes pas repoussé, reposé sur vos lauriers. Vous vous êtes dit comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin et avoir encore plus d'impact et du coup, cette, cette action en cas de contacter les, les personnes directement en fonction des entreprises dans lesquelles elles sont, pour le coup, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment super intéressant. Et, et du coup, ça, c'est la principale action, enfin, je dirais même la seule que vous avez mise en place pour rebooster un peu, je dirais, les, les chiffres donnés, un peu cet élan où il y a d'autres choses que vous avez fait?
1: Euh, franchement, je pense que c'est la seule. On n'a pas eu à en faire d'autres. Si j'ai peut-être à un moment donné fait juste un email pour euh, inciter les gens à, à parrainer, pour encore une fois euh, multiplier leur impact et qu'en fait si eux il y a 5000 euros qui bougent de telle banque à telle banque et qu'ils arrivent à parrainer deux personnes et que c'est 10 000 euros de plus qui bougent, bah, c'est 6 mètres carrés de banquise qui seront sauvés l'année prochaine. Donc j'ai dû faire un mail la semaine 3 je pense juste comme ça pour inciter les gens à, à parrainer à donner leur code de parrainage pour qu'une personne de plus puisse ouvrir un compte, surtout que beaucoup de gens étaient en recherche de code mais, euh, mais c'est tout je pense c'est les deux autres actions qu'on a, qu a dû faire parce que quand tu disais qu'on s'est pas reposé sur nos lauriers effectivement on pensait faire 1500 à 2000 utilisateurs sur ces deux mois de prélancement et en fait euh, la troisième semaine on était déjà à 3500 quoi. Donc, euh, on a, finalement on voulait pas faire plus de 50 100 comptes par jour, on a été un peu au dessus pas au début, mais au bout de deux semaines on a pu augmenter le quota parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait la team compliance et les CSM ils arrivaient à gérer le flux que ça se passait, que ça se passait très bien et euh, en fait, c'est eux d'eux-mêmes qui m'ont dit, euh, bah, tu, peux augmenter, euh, tu peux augmenter le volume, quoi. on est capable d'encaisser plus tout en gardant une, un niveau de qualité extrêmement élevé. Donc on a pu augmenter, on va dire, euh, les hypothèses qu'on avait. Mais euh, dans tous les cas, on comptait faire 2000, on était déjà à plus de 3500 la semaine 3 et on aurait pu... Une fois que ça a ralenti un peu, ne rien faire, mais euh, ce n'était pas l'idée.
0: Une fois que vous avez tu vois, dépassé ces, ces, 2000, euh, ces 2000 inscrits, enfin, ouverture de, de compte, comment est-ce que vous réagissez finalement en interne et vous vous dites, OK, on revoit nos objectifs pour aller plus loin Comment est-ce que vous vous organisez
1: euh, Ouais, on a dû se réorganiser un peu. On a beaucoup discuté entre équipes pour voir justement à combien on pouvait monter sans, sans prendre de risque d'avoir des fraudeurs qui puissent passer les les contrôles, tout ça, ce qu'on pouvait vraiment faire au max et sans que les équipes partent en burn-out non plus et sans qu'elles aient abouti jusqu'à 23h hein. on n'est pas du tout dans cette dans cette optique là euh, et à partir de là on est tombé d'accord et on a revu un peu nos objectifs on... d'un côté c'était positif parce que ça permettait aussi à beaucoup de gens qui attendaient leur compte d'avoir le compte plus rapidement et de pas devoir attendre 2-3 semaines donc de ce point de vue là c'est plutôt très cool puisque les gens étaient peut-être moins frustrés et ça a été très bien pour nous et, euh, et, très bien aussi, euh, euh, bah, tout simplement pour l'impact qu'a Gringotte, parce qu'entre finir au bout de deux mois avec 2000 personnes ou 4000, eh bah, ben, c'est fois deux sur euh, l'impact qui est, qui, qui, qui est engendré et, euh, sur les parcelles de forêt amazonienne qu'on préserve pour les, les Ribérinos en Amazonie, bah, en fait, euh, ça permet de très rapidement, en fait, doubler le nombre d'hectares qu'on va pouvoir protéger euh, en temps de temps.
0: Et c'est, c'est ce que j'allais demander, du coup, en, en termes de de résultats globaux sur cette partie pré-lancement. Du coup, ouais, vous aviez ciblé 2000 au total et là, vous avez fait plus de 4000.
1: Ouais, c'est ça.
0: Ok, super. Et ben, Pour le coup, là, je pense qu'on a bien compris euh, tout ce que vous avez mis en place pour cette première phase de pré-lancement et tout ce qui gravitait autour de cette chasse au trésor. Et d'ailleurs, Clément, merci beaucoup pour euh, tous les détails euh, que tu nous as partagés. C'est ultra cool de pouvoir... Euh, dévoiler ça à nos auditeurs et je suis sûre que ça servira à beaucoup de personnes parce que c'est vraiment très inspirant comme retour d'expérience. Et maintenant, une fois que ton pré-lancement cartonne, que tu dépasses largement tes objectifs et que tu fais déjà beaucoup de bruit, tu te dis que tu vas devoir t'atteler au lancement euh, maintenant grand public avec le challenge de garder euh, finalement toute cette énergie et toute cette traction pour rester en fait sur la même tendance qu'il y a eu sur le pré-lancement. Ce que je te propose maintenant Clément, c'est de décortiquer la deuxième phase de votre lancement, le lancement grand public. Et pour ça chers auditeurs, je vous invite à découvrir la suite dans le prochain épisode qui sera exclusivement dédié au lancement grand public de Ce C'était pas prévu initialement, mais après réflexion, j'ai préféré scinder notre échange en deux, avec un premier épisode que vous venez d'écouter sur le pré-lancement et le second sur la partie lancement grand public. Comme ça, ça vous fait pas des épisodes trop longs et je trouve ça beaucoup plus concret pour vous. Pour soutenir le podcast, laissez-moi une note sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça permet de donner de la force au podcast et de convaincre de nouveaux invités. Et en bonus, Clément vous a partagé sa checklist de bonnes pratiques pour réussir votre lancement, ainsi qu'un document qui vous aidera à adopter une vision d'ensemble pour être sûr de ne rien oublier. Pour y accéder, retrouvez le lien dans la description de l'épisode. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve dans le prochain épisode pour la suite du lancement de Green Goat.